0: Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in die erste Predigt unserer neuen Reihe. Die, die Newsletter kriegen von uns, die wissen das schon, da kommt was Neues. Die nächsten zwei Monate hört ihr eine einzige Predigt in viele kleine Häppchen aufgeteilt, dass es besser verdaubar wird. Weil ich habe mir gedacht, ach, das könnte dem einen oder anderen vielleicht auch nachher schwer im Magen liegen, was ich euch so verabreiche, die Medizin, die ich euch verabreiche. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile das lieber in verdaubare Häppchen auf, vielleicht wird es dann einfacher. Und so möchte ich starten mit dem Bild, oh, wer denkt an das Richtige, ja. Und warte beim letzten Mal beim Zahnarzt. Ne? Müsste eigentlich vielleicht mal wieder sein. Ne? Ja, aber wenn man das Bild sieht, kriegt man keine Lust da drauf. Da hat man keine Freude dran. Das ist so bei Zahnarztbildern, die sind, ich habe lange überlegt, kann ich euch das serviere? Vertragt er das? Aber wisst ihr, so ein Besuch beim Zahnarzt, der kann recht heilsam sein, aber das kann auch gefährlich sein. Und da möchte ich mit starten. Wisst ihr, als Kind habe ich öfter mal so kleine Löchli gehabt. Das war meine Generation, man hat zu viel Süßes gegessen und zu schlecht die Zähne geputzt und dann musste man so alle halbe Jahr zum Zahnarzt und wieder irgendein kleines Löchli machen lassen. Und dann kam der Zahnarzt so ähnlich und bohrte dann das kleine Löchli ein bisschen größer und füllte es dann aus. Und zu meiner Zeit nahm man dafür Amalgan, so ein silbriges Zeug sieht aus ein bisschen wie Bleigießen. vielleicht der eine oder andere kennt das noch. Das könnte auch zu Silvester auch selber machen. so also mit Bleigießen, in eine Zahnfüllung das geht. Das Problem beim Amalgan ist einfach es enthält Quecksilber und das ist Gift. Das hat man damals nicht so recht gewusst, was für Auswirkungen das eigentlich haben könnte. Aber das Problem der Amalganfüllung ist, dass es einfach Quecksilber und andere Schwermetalle enthält und der Körper die ganz langsam aufnimmt und ganz, ganz, ganz langsam Vergiftungserscheinungen zeigt. Und ich habe mal bei einem Zahnarzt auf der Internetseite gespickert. Und der hat Folgendes dann geschrieben dazu. Hohe Schwermetallbelastungen können mit enormen Erschöpfungszuständen, Dämmerzuständen, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel- und Atemproblemen einhergehen. Akute oder chronische Hyperventilation, Muskelzittern, Krämpfe gehören genauso zu den Anzeichen wie schwere Vergiftungen mit Amalgan, wie Gefühlsstörungen, Metallgeschmack im Mund, chronische Durchfälle, Sehstörungen, Muskelschmerzen, auch Gewichtsverlust, Gelenkschmerzen, Unruhe, Angstzustände, alles von Amalgan. Wenn ihr also jetzt noch so ein silbriges Zeug im Mund habt, solltet euch überlegen, doch vielleicht mal das erste Bild wieder näher kommen zu lassen. Es wird Zeit, Freunde. Es wird Zeit, dass das Gift aus dem Körper kommt. Das Problem ist nur, wenn es erst drin ist, braucht es fast eine Entgiftung wenn es zu viel war, nicht wenn es eine Zahnfüllung war, aber wenn es zu viel war, ist es gefährlich. Und ich möchte diese Geschichte, mit der ich gestartet habe, wie ein modernes Gleichnis nehmen, ein ganz modernes Gleichnis. Ich möchte nämlich heute mit euch darüber reden, dass es sowas auch im geistlichen Leben gibt. Die Bibel sagt das. Man kann geistlich vergiftet werden, obwohl es eigentlich gut gemeint ist, kann man Gift aufnehmen. Obwohl es eigentlich gut gedacht ist, bekommt man doch Gift verabreicht. Ich möchte nämlich nicht euch irgendwo hier die schlechte Gewissen vorhalten, dass er endlich wieder zum Zahnarzt geht, sondern mir geht es darum, dass eure Seele gesund ist. Ich bin Seelsorger, mir geht es um eure Seele. Und darum heißt unsere Predigtserie heute Vorsicht Gift. Startet für die nächsten acht Wochen. Es sind acht Lektionen, wo es darum geht, wie Glaubenslügen oder auch Predigtlügen Gift in unser Körper hineinbringen, in unsere Seele hineinbringen und uns großen Schaden zufügen können. Und wenn das nicht so dramatisch wäre würde ich es euch auch nicht so dramatisch servieren bloß diese Geschichten die ich euch erzähle jetzt die nächsten acht Wochen haben die Kraft den Glauben zu zerstören und sie tönen so fromm sie tönen so fromm und darum ist es wichtig dass wir das Thema mal angehen endlich mal und ich möchte zuerst mit euch die Bibelstelle anschauen auf die das Ganze begründet ist. Die steht nämlich bei dem ersten Timotheusbrief in der Anweisung, was Paulus zu so seinem Nachfolger oder Ziehsohn Timotheus mit auf den geben möchte. Dort steht geschrieben, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, ich denke, das sind unsere Zeiten mitgemeint etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden werden. Wenn ihr das, Mir geht es um die Lehre der Dämonen, ich habe es unterstrichen. In anderen Übersetzungen heißt es die Lehre des Teufels. Es gibt verschiedene Übersetzungsvarianten an der Stelle. Und wisst ihr, wenn Paulus das so schreibt, wenn ihr das mal das ganze Absatz lest, dann werdet ihr feststellen, es geht um eine Lehre, die innerhalb der Gemeinde verkündet wird. Das geht nicht um Satanisten, das geht nicht darum, dass da böse Leute sind. Es geht darum, dass es Gemeinden gibt, wo das verabreicht wird. Unbewusst meistens, unbewusst, denn es ist teuflisch. Ich mache keinem Prediger einen Vorwurf, dass er plötzlich schräges Zeug vermittelt. Da ist einer hinter, der das möchte. Der Teufel möchte unseren Glauben zerstören. Und wir müssen das akzeptieren. Das ist seine Absicht. Aber wir müssen es auch wissen und erkennen können, damit wir gewappnet sind, wenn er mit seinen Lügen kommt. Und darum heißt die erste Predigt in dieser Serie heute, es geht um die vergiftete Vergebung. Denn es gibt eine Variante der Verkündigung, da ist vergiftete Vergebung, die verabreicht wird. Die sorgt dafür, dass die Menschen nicht mehr Christus vertrauen. Die dafür sorgt, dass sie ihr Vertrauen nicht mehr auf Jesus setzen. Die gehen in die Kirche, gehen ein und aus, aber setzen Vertrauen nicht mehr auf Jesus. Und wenn ich mal so ab und zu auf YouTube unterwegs bin oder mir Podcasts anhöre, dann stelle ich fest, das ist Umme. Das Zeug ist Umme. Und das ist ernst und gefährlich. Es ist genau das Gift, von dem Paulus geschrieben hat. Und ich weiß es auch einige Gemeinden, wo es regelmäßig verabreicht wird. Und wenn dieses Gift in unseren Körper, in unsere Seele kommt, wird das Auswirkung haben. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat es schon gehört. Es Ist die Frage, ob es sich festgesetzt hat. Und ich lade euch mit dieser Predigtserie ein, euch unsere Gemeinde, was Benny macht. Ich habe letzte Woche auch ich mich hingesetzt und habe gedacht, toll, meine Predigtserie in einer anderen Gemeinde zu hören. Ihr kriegt jetzt den Start, die Christianer Leute kriegen mal den Start von einer Serie bei uns mit. Nehmt's mal mit. Ob sich unsere Leute darauf einlassen, ist eure persönliche Geschichte. Es ist eine Entgiftung. Es ist eine Entgiftung. Und ihr werdet die nächsten acht Predigten hören. Ihr kennt's alle. Ist die Frage nur, was, wie festgesetzt ist es inzwischen? Ich lade dich ein, lass dich auf diese Entgiftungskur ein. Damit die Seele gesund ist, dein Glaube stabil ist und Früchte trägt, der Heilige Geist in deinem Leben mächtig wehen kann, das wünsche ich mir für dein Leben. Die Kraft Gottes sichtbar werdend, das wünsche ich mir. Und ich möchte es so machen, dass ich immer das Falsche herausarbeite und das Richtige gegenüberstelle. Und zwar in möglichst scharfer Form. Es gegenüberstelle, damit jeder weiß, das ist das eine, das ist das andere. Und ich habe euch extra auch so kleine Karten dafür gemacht, es gibt in den nächsten Wochen noch viel mehr davon, dass ihr diese Gegenüberstellung kriegt. Und wir sprechen heute über den ersten Teil, über Vergebung. Es gibt eine Lehre der Vergebung, die es Gift für unsere Seele, und es gibt eine Lehre der Vergebung, die heilt unsere Seele. Und wir müssen das eine vom anderen unterscheiden können. Also, wie lautet die Botschaft der Vergebung im Neuen Testament? Wie lautet die? Beginnen wir es mal. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt hinweggenommen. Johannes 1, 29. Ihr kennt die Szene, das ist die Szene Jesus bei Johannes dem Täufer. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Jesus hat die Sünde der Welt hinweggenommen. Zweitens, er hat die Welt als Gesamtes mit sich versöhnt. 2. Korinther 5.19. Jesus hat die Welt mit Gott versöhnt. Gesamthaft. Erster Timotheus, er hat die Menschheit gerettet. Größer geht's nicht mehr. Im Römerbrief, alle Menschen haben Rechtfertigung erfahren. Alle Menschen. Christus war das Lösegeld für alle Menschen. Im 1. Timotheus 2,6 Und jetzt kommt für mich so der das Highlight, er, Jesus, ist das Sühneopfer, nicht nur für die Gläubigen, sondern für die gesamte Welt. So steht es da. Ich habe fast den Vers 1 zu 1 abgeschrieben. Jesus ist das Sühneopfer, nicht nur für die Gläubigen, sondern für die gesamte Welt. Ihr braucht jetzt nicht gleich auf Alarmstellung gehen. Ich verkünde keine Allversöhnung. Ne? Aber die Verse würden das alle ausdrücken. Die Verse würden es alle austritten, wenn wir die alleine betrachten. Und darum schauen wir uns das auch mal an, wie groß das Werk des Christus am Kreuz eigentlich ist. Es ist so umfassend, so groß, das können wir gar nicht in die Hände nehmen, richtig. Wir können es gar nicht fassen mit unserem Verstand. Er hat das Sündenproblem von gestern und vorgestern und ewig bis in Zukunft gelöst. Er hat es gelöst. Seht ihr, dass es da steht? Alle Welt, die gesamte Welt, alle Menschen, die gesamte Menschheit. Alles, was zwischen dem Mensch und Gott steht, ist hinweggetan. Es gibt nichts Trennendes mehr. Und so müssen wir ganz klar die Botschaft vor dem Kreuz und nach dem Kreuz sehen. Denn am Kreuz von Golgatha wurde die Weltordnung auf den Kopf gestellt. Da hat sich alles geändert. Gott ist wieder nahbar für jeden. Gott ist wieder nahbar für jeden. Das ist die Weltordnung, die auf den Kopf gestellt wurde. Und so heißt es in der alten Zeit vor dem Kreuz, Jesaja 59, 2 heißt es im Alten Testament, ihr seht oben rechts die at situation die Alte Testament-Situation, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass er euch nicht hört. Das ist vor dem Kreuz. Und das müssen wir auch wissen, das ist vor dem Kreuz und nicht nach dem Kreuz. Das ist vor dem Kreuz. Deine Sünden trennen dich von Gott. Nach dem Kreuz, nach dem Kreuz tönt es völlig anders. Vor dem Kreuz war die Sünde, das Handeln von dir. Dein Handeln ist immer irgendwo fehlerhaft. Du machst Dinge, die falsch sind, die Gott nicht möchte. Vor dem Kreuz nennt man das Sünde, die dich trennt von Gott. Nach dem Gesetz. Und niemand war fähig, das Gesetz einzuhalten. Paulus ist da ganz klar. Niemand. Außer Christus ist niemand fähig gewesen, das Gesetz einzuhalten. Und es kam mal zu Jesus ein junger Mann und sagte, ich habe alles eingehalten, was muss ich noch tun, um das, um das ewige Leben zu ererben? Das ist eigentlich ein Joke. Das könnte man unter die Kategorie Witz halten. Es ist nicht möglich, alles einzuhalten. Auch der nicht. Hinzu kommt noch was, dass er stolz war. Stolz. Und darum verschiebt Jesus auch schon das ganze Sündenproblem aus dem Handeln ins Herz des Menschen. Das Innere ist falsch. Er sagt nicht ein Handeln, sondern Inneren. Es ist eigentlich alles falsch. Es ist eigentlich alles daneben. Es ist nicht nur dein Tun, es ist das ganze Innere. Dein Denken, dein Fühlen, deine Motivation, deine Ambition. ist alles daneben. Du bist eigentlich völlig falsch. Nicht der Sünde ist das Problem, sondern der komplette Mensch ist das Problem. Es ist keiner gut, der über Erden läuft. Darum habe ich euch die erste Karte gemacht. Sünde ist kein Problem unseres Tuns, sondern unserer Persönlichkeit, unseres Wesens. Wir haben ein Persönlichkeitsproblem, alle miteinander. Es ist keiner gut, nicht einer. Alle fehlen vielfach. Und keiner sollte über den anderen schlechter denken als über sich selbst. Keiner sollte sich gut empfinden. Denn selbst der beste Christ ist vor Gott grusig. Vergesst es. Wisst ihr, ich habe gestern noch mal so eine Erinnerung daran gehabt. <lacht> Manchmal redet Gott zu mir in ganz lustigen Bildern. Ich bin äh, unterwegs gewesen und bin dann bei uns im Quartier an so einem grünen Kasten an der Laterne vorbeigekommen. Ihr kennt diese grünen Kästen mit dem Hund vorne drauf. Und der quoll über. Es, es kam von alles raus, es lag oben drauf. Und ich habe gedacht, das war so das Bild für mich. Das ist die Menschheit. Christen, Nicht-Christen, geht gar keine Rolle. Für Gott. Es ist wie so ein Eimer. Es ist keiner besser als der andere eigentlich. Wir sollten überhaupt nicht hoch von uns denken, in irgendeiner Form. Selbst der beste Christ ist vor Gott grusig. Es ist keiner gut genug. Es ist keiner gut genug, um durch das, wie er ist, vor Gott zu treten. Es ist keiner gut genug. Das ist die alte Testamentssituation. Und darum musste Jesus ans Kreuz das Sündenproblem lösen weil alle so grusig sind. Und dann heißt es nach dem Kreuz, folgendermaßen, das ist nach dem Kreuz. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Da ist nichts Trennendes mehr. Da ist nichts Trennendes mehr. Schaut mal, wir stehen vor Gott unverhüllt und werden dann verändert, danach oder da drin. Nicht erst, wir müssen erst das Problem lösen, das wir haben und dann dürfen wir uns Gott nahen. So nicht. Sondern wir stehen, wie wir sind, unverhüllt vor Gott und erfahren Veränderung in seiner Gegenwart. Sein Geist macht es. Nicht unser Tun. Nicht unser Tun. Es ist nichts Trennendes mehr. Es ist nichts Trennendes. Wir stehen vor Gott unverhüllt. Da trennt uns nichts. Wir dürfen vor Gott stehen, wie wir sind, um verändert zu werden. Weil Jesus das Sündenproblem gelöst hat. Es existiert so in der Form nicht mehr. Die Sünden trennen uns nicht mehr von Gott. Wir können so, wie wir sind, vor ihm stehen. Wie wir sind. Niemand ist wegen der Sünde getrennt von Gott, denn das Sündenproblem hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Dafür ist er auf Golgatha gestorben, so sagt es die Schrift. Und ihr kennt es, es gibt so ein, ein Bild dazu, vom Sklavenmarkt, vom römischen alten Sklavenmarkt. Jetzt haben wir auch wieder so eine Geschichte, was falsch gesagt wird, was richtig Ich habe mir so ein Bild vom Sklavenmarkt besorgt mal. So muss das in etwa ausgesehen haben da. Leute zum Verkauf, meistens nackt, damit man beurteilen konnte, ob die körperlich in Ordnung sind und Käufer, die die Leute dann kaufen. So sieht der Sklavenmarkt früher aus. Und dann hieß es immer, Jesus hat dich vom Sklavenmarkt des Teufels freigekauft. Hm, hat schon mal einer der einen oder andere gehört, ne? dieses Sklavenmarktbild. Du bist freigekauft vom Sklavenmarkt des Teufels. Stimmt nämlich nicht. Stimmt nicht. Jesus hat nicht uns aus dem Sklavenmarkt des Teufels freigekauft, sondern er hat den ganzen Sklavenmarkt gekauft und dann geschlossen für immer. Das ist die Wahrheit. Er hat nicht einen einzigen daraus gekauft, weil der war jetzt gerade würdig und der wollte gerade verkauft werden. Der hat den ganzen Sklavenmarkt gekauft und geschlossen. Ende. Das ist die Wahrheit. Und das ist das, was mich so froh macht. Das ist das, was mich so froh macht dass wenn Menschen in, in Not kommen oder in Bedrängnis kommen, ich kenne das ja viel, dann ist es nicht die Sünde, die sie trennt von Gott. Sie können sich Gott nahen, so wie sie sind. Und sein Heiliger Geist wird wirken. Er wird was tun, er wird sein Werk tun. Jetzt kommt das Aber. Und jetzt kommt das Aber. Das heißt nicht, dass jeder Mensch erfüllt vom Heiligen Geist und geheilt und ganz wunderbar durch die Weltgeschichte läuft. Unser Leben sieht ja ganz anders aus. Eigentlich, wenn wir ungehindert Zugang zu Gott haben, sein Heiliger Geist wirken kann, ist alles aufgestellt, denkt man sich. Ne? Da müsste alles super sein. Dann geht es uns doch gut. Immer nur Segen, immer nur alles gut. Keine Krankheit mehr, keine Arbeitslosigkeit jeder Mensch hat starke Gotteserfahrung. alles super. Ist nicht wahr, stimmt nicht, ne? wisst ihr auch. Denn jetzt kommt das Aber. Denn das, was uns von Gott trennt, heute noch, ist nicht die Sünde, ist der Unglaube. Das ist die tiefe Wahrheit. Das, was uns von Gott trennt, ist nicht die Sünde, der Unglaube ist das Problem. Und das ist nicht von mir, das ist nicht von mir, das ist von Johannes, das sagt nämlich Jesus selber. Das, was uns von Gott trennt, ist nicht die Sünde, sondern der Unglaube. Und der macht uns heute bis heute große Probleme. Das ist auch der wesentliche Unterschied zwischen AT und NT, also zwischen Alten Testament vor dem Kreuz und Neuen Testament nach dem Kreuz. Vor dem Kreuz trennte uns die Sünde von Gott, dass er nicht wirken konnte in ihrem Leben. Nach dem Kreuz trennt uns der Unglaube von Gott und er kommt trotzdem nicht durch. Wir haben kein Sündenproblem mehr, dafür ist Jesus gestorben. Wir haben ein Glaubensproblem. Und das führe ich euch ein bisschen genauer aus. Schauen wir uns erstmal die Stelle dazu an. Johannes 16, 8 bis 9. Und ist er, der Heilige Geist ist damit gemeint, erst gekommen wird er die Menschen, den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und für sein Gericht. Ihre Sünde, das meint ihr letztlich Verbleiben, das ist ein Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, also mir nicht vertrauen. Denn für Unglauben, die Sünde des Unglaubens, die konnte Jesus nicht am Kreuz bereinigen. Das geht nicht. Das ist etwas ganz Persönliches. Die Sünde des Unglaubens konnte Jesus am Kreuz nicht bereinigen. Das, was uns trennt, ist der Unglaube. Das, was uns Distanz gibt zu Gott, ist der Unglaube. Das, was den Heiligen Geist hindert, in unserem Leben zu wirken, ist der Unglaube. Wir haben ein Glaubensproblem, kein Sündenproblem wir haben ein Glaubensproblem. Ich gehe dann nachher noch näher drauf ein. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang der Predigt. Was ist nun die vergiftete Botschaft der Dämonen? Was ist die vergiftete Botschaft der Dämonen? Es ist die Botschaft, dass wenn du in Schwierigkeiten gerät, deine Sünde Gott davon abhält, dir zu helfen, dass sein Arm zu kurz ist wegen deiner Sünde. Wegen deiner Sünde kommt er nicht durch, aber das ist vergiftete Botschaft, das ist falsch. Das Sündenproblem ist gelöst. Dein Unglaube verhindert, dass Gott wirken kann, nicht deine Sünde. Das ist die, See, die Botschaft, die die Kraft hat, die Seele zu vergiften, wenn man dir sagt, Du hast ein Problem und Gott hilft nicht, das liegt an deinen Sünden. Das ist vergiftet. Das ist vergiftete Botschaft. Weil es treibt dich dazu, das Problem selber zu lösen. Es treibt dich dazu. Guck mal, wenn, wenn jemand sagt, dass ich nicht, du hast Probleme auf der Arbeitsstelle, ich weiß nicht, wen ich von euch jetzt ansprechen sollte, du hast Probleme auf der Arbeitsstelle. Und dann kommt jemand und sagt, Oah, das liegt da dran, das liegt da dran, Vielleicht hast du das falsche Fernsehprogramm geguckt, nachts um zwei. Daran könnte das jetzt liegen. Was machst du? Du gehst nach Rom, kaufst einen Ablassbrief. Oder Robs du auf den Knien irgendwo einen Turm hoch, als Bußhandlung. Das treibt dich dazu, das Problem selber zu lösen. Und das ist der Teufel. Der Teufel treibt uns immer dazu, die Probleme zu lösen, die Jesus schon gelöst hat. Wenn Jesus hat, das Sündenproblem gelöst. Wenn du, machen wir das praktisch doch mal, wenn du wirklich fällst und Murks machst und vor Gott etwas machst, was nicht gut ist. Der Teufel sagt, bring es in Ordnung. Rob jetzt in den Knien und hier in die Kirche rein und leg dich zwei Stunden vors Kreuz und weine dir die Tränen aus dem Leib um das abzuarbeiten. Aber dann bist du derjenige, der das Problem lösen muss, was Jesus gelöst hat. Was Jesus gelöst hat. Denn Jesus ist für deine Sünden bereits vorher schon gestorben. Golgotha ist schon. Er hat es schon getragen. Deine Sünden trennen dich nicht von Gott, von seinem Wirken, von seinem Handeln. Deine Sünden trennen dich nicht. Der Teufel treibt uns immer dazu, Sachen zu machen, die Jesus schon gemacht hat. Ein solches Denken kommt aus dem Alten Testament. Da war das Umme. Und wenn wir anfangen, die Botschaft des Alten Testaments zu mischen mit dem Neuen, dann kriegen wir eine Brühe zusammen, die ist unverdaulich. Wir müssen wissen, was Jesus getan hat. Er hat das nämlich schon längst gelöst. Wir müssen nur lernen, da drin zu stehen. Wenn mir was passiert, sage ich, danke Jesus. Danke Jesus, dass du das für mich getragen hast. Es führt mich zur Dankbarkeit. Und das wünschte ich mir für uns alle. Unser Fallen soll uns zur Dankbarkeit führen. Das Gift des Bösen, das Amalgan in der Seele, es treibt uns zu Bußhandlungen wegen unserer Sünden. Es treibt uns dazu, du musst lösen, obwohl insgeheim Jesus das schon gelöst hat. Es sagt dir, du musst dich reinigen, du musst dich heiligen, du musst dich neu aussondern für Gott. Was steht im Hebräer 10,10? 10? Er hat uns für ein für alle Mal geheiligt, steht da. Er hat uns ein für allemal ohne Sünden dastehen lassen. Das steht im Hebräer 10. Ein für allemal, es ist erledigt. Es ist nichts Trennendes. Und die Botschaft, du musst jetzt machen, ist vergiftet. Denn das Evangelium lautet, Jesus hat getan. Ihr könnt euch diesen Satz am Kreuz, es ist vollbracht, gar nicht groß genug vorstellen. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Die Mauer zwischen Gott und den Menschen ist weg. Er ist nahbar, erfahrbar. Er ist der liebende Vater, der uns in die Arme nehmen möchte, wenn wir hingefallen sind. Und nicht der uns abschlägt und straft. Und ihr seid doch zum Teil auch Väter. Mein kleiner Sohn, als er, weiß gar nicht, Firi war oder so, da war ich draußen das Haus am Umbauen und er hatte Spaß dran, mir zu helfen. Und was macht er? Nimmt den Schwamm mit Zementwasser und Zement und ich habe die Wand gemacht damit und er macht das Auto damit. Und nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, dass mein Lack aussah wie die Hauswand. Ja, habe ich den jetzt dann dafür 200 Mal um den Kreis rennen lassen? Habe ich den dafür nackend nachts irgendwo hergehen lassen? Ich mache doch keine Strafhandlungen dafür. Sondern ich nehme ihn in den Arm und sag: du, das war nicht ganz geschickt, ich habe jetzt ein Problem, aber ist okay. So sind Väter und so ist auch der himmlische Vater mit uns, wenn wir ein Seich machen. Denken wir doch nicht da irgendwie mal diesem bösen Krauter, der uns nur immer wüßt will. Das Evangelium lautet, Jesus hat das Problem gelöst. Es ist nichts Trennendes. Und wir haben keinen himmlischen Vater, der uns abschlägt und fertig macht, sondern einen liebenden Vater im Himmel, der uns helfen möchte, daraus zu kommen. Darum heißt es, wir sind mit unverhülltem Angesicht vor Gott und er verändert uns. Das ist doch die Botschaft. Es ist nichts Trennendes. Das, was uns hindert, ist das Glaubensproblem. Wir haben ein Problem mit Jesus Vertrauen. Wir haben ein Problem damit, dass wir ganz mit ihm unterwegs sind, dass wir ihm hingegeben sind. Wir haben ein Problem damit, dass wir auf zwei Beinen hinken in unserem Glauben. Wir haben ein Problem damit, dass wir Jesus ganz gehören. Denn das meint Glauben, dass er wirklich ein und alles ist. Damit haben wir ein Problem. Wir sind geteilten Herzens. Das Angenehme wollen wir, aber zur Sicherheit behalten wir doch eine Menge zurück. Wir haben ein Problem mit unserer Hingabe. Und das hindert den Heiligen Geist bei uns zu wirken, in unserem Leben. Da ist die Bibel glasklar an der Stelle. Jakobus 4,5 Oder meint ihr, die Worte der Schrift hätten nichts zu bedeuten? Der Geist, der in uns Wohnung nehmen, der uns der in uns hat Wohnung nehmen lassen, begehrt eifersüchtig unser ganzes Herz. Der Geist begehrt das ganze Herz, nicht ein geteiltes. Er begehrt ein ganzes Leben, nicht ein geteiltes. Er begehrt eine ganze Hingabe und nicht eine geteilte. Wir haben ein Hingabeproblem und nicht ein Sündenproblem. Wir haben ein Problem, dass wir geteilten Herzens sind. Und nicht eingeschränkt sagen können, hier ist mein Leben, sondern wir behalten gerne was zurück. Hier ist mein Leben, aber bitte lass mir mein in meiner Garage oder meine Altersvorsorge oder was auch immer uns wichtig ist. Wir haben ein Problem, ganz bei Jesus zu sein. Denn wenn ich mich ganz ausliefer, weiß ich nicht, was nachher kommt und was das bedeutet. Das kann so und so sein. Und da haben wir Angst vor. Wir haben Angst davor, uns ganz hinzugeben. Angst vor den Konsequenzen. Wir haben Angst davor, wirklich zu sagen, hier bin ich, nimm mich. Und ich weiß, dass einige von uns wirklich in Schwierigkeiten stecken. Wirklich auch einen großen Problemtopf am Hals haben. Und ich sage dir, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist mächtig wirkt bei dir, dann gib dich auch ganz hin. Mach's wirklich ganz. Sag, hier bin ich, ich kapituliere mein Leben in deine Hände, hier ist es komplett und du musst jetzt machen. Und was du machst, ist okay, und wenn du nicht machst, ist auch okay, ich akzeptiere alles. Die eigenen Erwartungen mal auf Null setzen und Gott machen lassen. Freunde, wir haben kein Sündenproblem. Wir haben ein Glaubensproblem. Und ich lade dich ein, heute diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich will wirklich ganz, ungeteilten Herzens sein. Mein Leben soll wirklich Jesus ganz gehören. Ich will nicht Teile zurückbehalten. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich will ganz. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Jesus sind in seiner Gegenwart, ganz bewusst. Wir werden eine Zeit haben, wo wir im Geist beten, Freunde. Das heißt, wir öffnen unsere Herzen, wir öffnen unsere Herzen jetzt miteinander und versuchen, unser Herz mal singen zu lassen. Und nimm diese Zeit auch mal, dass Gott dir wie so ein Spiegel vorhält, wie sieht es denn um deine Hingabe aus? Frag ihn das doch mal, wie er deine Hingabe sieht, wie ungeteilt dein Herz ist. Und wir werden das so machen, dass wir während dieser Zeit, während dieser Anbetungszeit, sind wir hier vorne und wenn du sagst, ich möchte wirklich das nochmal neu festmachen, ich möchte mich wirklich mein Leben ganz geben, dann kommst du zu mir nach vorne und wir beten für dich, und wir machen das Fest noch mal neu mit dir, weil es ist wirklich wichtig. Das ist nichts für stille Kämmerlein. Das mache ich nicht alleine mit mir. Ich brauche einen Zeugen, dass wenn der Teufel kommt und fragt nachher, war das echt, dass du sagen kannst, da war ich. Und die haben mit mir gebetet und ich habe es festgemacht. Es ist so wichtig, dass wir sicher sind da drin, dass unser Leben ganz Jesus gehört ungeteilten Herzens.